0: İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Şöyle bir bakayım. Daha canlı yayının başında 21 kişi olmuşuz. Hemen hızlıca bir aksaklık, aksilik var mı? Bir göz gezdireyim. Eğer seste görüntüde bir sorun varsa siz de bana bildirirseniz sevinirim. O Bir anda 44 kişi olduk. Ses görüntü çok iyi demiş. Nabi Korkmaz teşekkür ederim. Süper. Şimdi yine her zamanki gibi notlarımı aldım önüme. Bu hafta içi, geçen canlı yayından bu yana sorduğunuz bazı sorular oluyor. Hafta içinde videoların altına yorum yaparak. Biraz detaylı konuşmak istediğim yorumları da buraya not alırım. Böyle canlı yayın vesilesiyle de. Hem o soruları yanıtlamış oluyoruz hem de benim üzerinde biraz durmak istediğim, değinmek istediğim konuları da bu esneyle daha detaylandırmış oluyoruz şimdi yine saat önümde bir buçuk saatlik bir canlı yayın olacak yine. o yüzden selamlaşma faslını kısaca geçiyorum hepinize iyi dilekleriniz merhabalarınız iyi akşamlarınız için teşekkür ediyorum tamam ses görüntü güzel ışık süper demiş Iceman Işık süper diye başka kimse dememiş bir Iceman ışığınızı süper olacaktı. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi Necati Uğur, Necati Bey'in bir sorusu vardı. Dün müydü, evvelsi gün müydü? İki gün oldu herhalde soruyu sordu. Günlerde şaşırdım. Sorusu şöyle, Murat Bey yorumlarda rastlamadım. Uluslararası sularda kardinal şamandraları oluyor mu? Şöyle çıkardım. Tekrar hem bir hatırlamış oluruz bilgileri. Şunlar kardinal şamandrası. Bu güney kardinali. Bu doğu kardinali. Yani bu kardinali gördüğünüzde bu kardinalin doğusundan geçmemiz gerekiyor. Bu batı kardinali. Bu kardinalin batısı güvenli. Bu da kuzey kardinali. Bunun da kuzeyi güvenli. Bunu gördüğünüzde bu kardinal şamandrasının Kuzeyinden geçmeniz gerekiyor. o, sınavımız oldu. Gemici olduk. Sınavım 100. Tebrik ederim. Bravo. Kaptanlık için staj basması yapacağım. Videolarınızda hazırlanmaya devam edeceğim. Hoca? Hala hocam var. <gülüyor> Peki. Tekrar tebrik ederim. Şimdi bu kardinaller soruyu devamını okuyayım. Ayrıca tehlike şamandıraları var. Demiş. Şu da tehlike şamandıra. Farklı. Mesela şu kuzey kardinali bu da tehlike şamandırası. Umarım net görüyorsunuz. İkisi de kardinaller de tehlike şamandırası da bölgede seyir yapan tekneler için riskli sığlıkları, sualtı kayalıklarını, yüzeye yakın sualtı kayalıklarını işaretlemek için kullanıyor. İkisi de su altındaki tehlikeleri gösteriyorsa aralarındaki farklar nelerdir demiş Necatibey. Şimdi. Hazır bunlara değinmişken bir tane daha göstereceğim şamandı. Bu da Safe Water Mark yani güvenli bölgeyi işaretleyen şamandı. Bakın diğerlerinde siyah var şamandraların üzerinde, bunda siyah yok. Bir şamandıranın üzerinde siyah varsa ve tepesindeki işaret siyahsa, burada iki tane küre, bunda da iki tane üçgen siyah. Bunlar tehlike. Şamandralardı. Bunda siyah yok, kırmızı beyaz. Bu olduğu bölge, bunun etrafı bulunduğu bölge, navigasyonel risk içermiyor anlamı taşıyor. Şimdi bunların arasındaki farklar. Hep göz ardı edilen bir detay var burada. Bu soruya istinaden iyi oldu aslında. Kardinaller şamandralar videosunda bunları konuşmayı bu kadar detaylandıramıyoruz tabii. Ee, çoğu videoyu da spontane çektiğim için bazen unuttuğum noktalar oluyor. Bu da onlardan biri. Şimdi şu elim bir adanın kuzeyi. Bu adanın kuzeyinin kıyıya yakın bir bölgesinde kayalıklar sığlıklar var. Yani bu bölgeden geçecek tekneler eğer bu adanın kuzeyine kıyıya çok yakın seyrederlerse ve harita üzerinde de Katli bir planlama yapmıyorlarsa harita üzerinde seyirlerini takip etmiyorlarsa oradaki sığlıklar, kayalıklar bu yakın geçen, kıyıya yakın geçen tekneler için tehlike arz edecek. O zaman ne yapıyor otorite? Bir tane kuzey kardinalini alıyor, adanın kuzeyindeki kayalıkların kuzeyine kardinal. Kuzey kardinali ne diyordu bize? Benim güneyimde tehlike var, Kuzeyim emniyetli. Ben bir kuzey kardinaliyim. Benim kuzeyimden geçmen gerek. Yani diğer bir de işte asla bir kardinalle kıyı arasından geçin. Genel kural bu. Çünkü kardinalle kıyı arasında tehlikeli bir bölge var. Kardinal zaten o bölgeyi işaretlemek için konu. Şimdi örneğimize dönelim. Bu adanın kuzeyi elim ve kardinalle bu adanın kuzey elim arasında şurada bir kayalık olabilir şurada bir kayalık daha olabilir ama aralarından teknelerin geçebileceği boşluklar olabilir oradan geçebileceğim diye sürekli oradan geçiyorum diye bunun doğru bir hareket olduğunu düşünmeyin oradan tamam bir teknenin geçebileceği kadar aralıklar boşluklar olsa da kardinalle. Kıyı şeridi arasındaki o bölge risk içerik, seyir açısından. Dolayısıyla otoritenin size tavsiyesi, kaptansınız tabii isterseniz teknenizi kayalara göz göre göre de vurabilirsiniz, sizin seçimleriniz. Ama otoritenin tavsiyesi o araya girme, kardinal onu göster. kuzeyden dolaş, bu kardinalin dışından dolaş, hiç risk alma, güvenli yap, kardinalle kıyı şeridi arasına girilme. Tamam, bu genel bir kural. Ama yine kuzey burnu olsun bir adanın. Burada bir tane kaya var. Tek bir kaya. Ve o kayanın ile adanın kuzey burnu arasından da seyir güvenli aslında. Öyle bir durumda direkt o kayalığın üzerine, oradaki e, deniz yüzeyine yakın tehlike arz eden kayalığın üzerine tehlike şamancasını koyarım. Bu bana gösteriyor ki bunun altında bir tehlike var. Bu şamandraya güvenli mesafeyi koruyarak etrafından istediğim gibi seyir yapmam mümkün. Ha, güvenli mesafe ne olmalı diye soran arkadaşlar oluyor. Şimdi arkadaşlar, bu şamandraları başlı başına, tek başlarına değerlendirmek bize her zaman için yanıltabilir. Bunlar hep haritalarda da yer al. Yani o kayanın üzerine bunu koyuyorsa otorite bu şamandırayı, o haritaya da o kayalığı işaretliyor ve bu şamandıranın da o kayalığın üzerinde olduğunu haritaya belirtiyor. O kayalığın ne kadar bir alan kapladığını, nasıl bir yapısının olduğunu, işte kıyıya olan mesafesini vesaire biz haritalarda detaylıyoruz. Dolayısıyla harita üzerinde seyir planımızı oluşturup bu seyir planını harita üzerinde takip ederken zaten bizim bu şamandıraya ne kadar uzağından geçmemiz emniyetli olacağını zaten görmüş olduk. Konuyu o şekilde değerlendirirseniz iyi olur. Bunların arasındaki fark bariz bu. En büyük fark. Hadi bunları e, şeylerini de konuşalım. Gece nasıl çakıyordu bunların ışıkları. Üzerinde siyah olanlar mutlaka beyaz çakıyor. Tehlike şamandıralarının hepsi beyaz çakıyor. Işığı beyaz. Bu iki tane küre iki kere flaş ediyor. Gece iki kere flaş ediyor. Bu kuzey kardinali sürekli quick ya da veri quick çakıyor, flaş ediyor. Batı saat kadranını düşünün. Batı saat dokuz istikametinde bu dokuz kere çakıyor quick ya da very quick bu güney kardinali güney hangi yönde saat 6 yönünde 6 kere quick ya da very quick çakıyor ondan sonra bir kere de uzun long çak tamam bu doğu kardinali doğu saat kadranının 3 yönünde bu gece 3 kere çakıyor flaş ediyor tamam bu çoklu karıştırılan bir şey çünkü bunun bariz bir karakteristiği yok. Bu neydi? E, Safewater marklı emniyetli bölgeyi gösteren bir şamandıraydı. Bu normalde bir kere uzun çakıyor. Long flash. Veya Morse A çakıyor. Morse A. Morse alfabesinde hani bu ışıkla kısa uzun diye e, bir alfabe var ya. O alfabedeki A harbi. Nokta çizgi yani bir kısa, bir uzun çakabiliyor. Veya Isoface dediğimiz şekilde çakabiliyor. Veya Occulting dediğimiz şekilde çakıyor. Şimdi bu ışıklar, deniz penerleri de bu şekilde, bu şamandralar da bu şekilde. Üç farklı çakma şekli. Bir flash etmek, flash ne? Şu an karanlık, bu aydınlık. tamam. Yani ışığın yanık kaldığı süre karanlık kaldığı süreden daha kısa, karanlık daha uzun. Buna flash etmek. Yanık kaldığı süreyle karanlık kaldığı süre eşitse, buna izofeyist diyoruz. Bir de yanık kaldığı süre daha uzun, karanlık kaldığı süre kısa. Buna da okiulting deniyor. Ve haritalarda da kısaltmaları OC diye yazar, okiultingin kısaltması. Bir şamandranın veya deniz fenerinin yanında OC yazıyorsa Occulting demektir. Yani ışığı uzun süre yanık kalıyor. Karanlık kaldığı süre kısa sonra ışık tekrar uzun süre yanıyor. Periyodunu bu şekilde devam ediyor. Bir de ISO yazar. O da ISOFACE'in kısaltmasıdır. ISO o da yanık kaldığı süre ile ışığın karanlık kaldığı süre birbirine eşit. Tamam bu Isoface veya Occulting'de beyaz ışığı yanabilir. Böylece bir tekrar etmiş olduk. Hem de Necati Bey'in sorusuna da cevap vermiş olduk. Şimdi sizin hiçbir yorumunuza tabii bu arada bakmadım ben. Şöyle bir hemen göz gezdireyim. <gülüyor> Bülent Sezer sizin ışığınız yeter demiş. İşte bu ya ortam önemli değil. <gülüyor> Sinan Sunaner. Fırat kaptım sayenizde bu yaz bir yelken sahibi olup çok kısa sürede denize açıldım. Fethiye Kıbrıs yolculuğu bile yaptım. Değerli tecrübelerini bizlerle paylaştım. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Macit Özen büyük harflerle yazmış görelim diye. Ama gerek yok Macit Bey, görüyorum <gülüyor> hepinizin yazdıklarını. İyi akşamlar. Fuat Kanal demirlemede zincir ile birlikte Halat kullanımında zincir bittikten sonra halatımız ırgattığın kavaletasında kayıp gitme ihtimali var mı diye sormuş Fuat Bey. Şimdi kavaleta şu şekilde V kesitli yani bu ya, şu parmağımı da halat olarak düşünüp şu araya giriyor. Şimdi halatı eğer çok ince aşırı ince seçmezseniz kalın bir halat. Burada kaveletanın kalacak. Biraz daha ince seçersiniz. Biraz daha dipte sıkışacak. Yeterli sürtünme oluşacak. Çok aşırı kaveletanın kabul etmeyeceği kadar aşırı ince bir halat seçerseniz ancak o riskle karşılaşırsınız. Zaten ırgatınızın kavelet da üzerindeki numaralar ölçüleri. Kaçlık halat, kaçlık zincir kullanmanız gerektiğini belirtiyordur. Onlara göre halat kalınlığını seçtiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ercan Başaran, valla öyle deyince kadınlar çok kızıyor. <gülüyor> Bence o tanımlamayı yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> uluslararası sularda şamandralar oluyor mu diye Necati Bey'in sorusunda bir ek daha vardı. Evet, uluslararası sularda da şamandralar oluyor. Ama kardinaller, az önce de anlatmaya çalıştığım gibi kıyı şeridine yakın olur yani açıkta bir sığlık bir kayalık bir yüzeyine yakınsa ona kardinal kullanılmış üzerine bir tane isolated danger mark dediğimiz bu tanımlanmış tehlike şamandırası diye Türkçe çevirebileceğimiz o çift küre, siyah küresi olan tehlike şamandırası konu kıyıyla o şamandıra arasından da güvenli seyir yapılabileceğim ve bunlar standart, dünyanın her yerinde kullanılan sistemdir. Hem gece çakarları, aydınlatmaları, hem de şekilleri, üzerindeki renkler, tepelerindeki şekiller hepsi uluslararası kullanılan standartlara göre. Sinan hoş geldin. Büyük yatışta aramızda. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Necati Bey'in sorusunu umarım detaylı bir şekilde cevaplamış olduk. Ha bir de bir not daha şimdi aklıma geldikçe söylüyorum, dedik ya bu şamandıralar tek başına çok da fazla bir anlam ifade edilmiyor. Harita üzerindeki bilgilerle asıl anlam kazanıyor bu şamandıralar. Şimdi ben seyrimi planladım. Şöyle bir kuzey kardinalinin kuzeyinden geçecek şekilde bir rota olmuştum kendime. Ben bu kuzey kardinalinin gece seyri yapıyorum. Emniyetli bir şekilde kuzeyinden geçerken fark ettim ki bu kardinalin ışığı, bu kuzey kardinali sürekli durmadan kuyuk ya da veri kuyuk çakıyordu ya, ışığı arızalanmış, ampulü patlamıştır herhangi bir şey. ışığı çakarı çalışmıyor. O zaman yapmam gereken şey kanal 16'dan security mesajı yayın. Security, security, security diye başlayacak. Eğer Türk karasularındaysanız Türkçe yayınlayabiliyorsunuz. Tabi kanal 16'dan yayınlayacağınız için bunu 25 watt çıkış gücünde olacak telsizinizin çıkış gücü yani güçlü olabilecek en güçlü şekilde bu yayını yapmış olacaksınız. Ve anteniniz de direkt tepesinde oldukça yüksekte olduğu için e, teknenin ana telsizini kullanıyoruz. Oldukça geniş bir alana bu security mesajınız duyulabilecek. Muhtemelen sahil güvenlik olsun veya başka bir otorite yetkili mercilerde bu security mesajınızı büyük ihtimalle duyacaktır. Yani uluslararası sulardaysanız, yabancı sulardaysanız bunu İngilizce yapmanız gerekecek tabii ki. Çevredeki seyreden gemilerin, teknelerin uyarmanız gerek. Siz fark ettiniz bu şamandıran üzerindeki çakar çalışmıyor. ışığı yanmıyor. O zaman bu çevredeki tüm tekneleri eğer otorite ilgili birimlerde duyarsa onların da haber olur. Ertesi gün gelip tahmin etmek için. Tüm çevredeki tekneleri bu konuda bilgilendirmeniz, uyarmanız yerinde olacak. Böyle bir zorun yok ama dediğim gibi bu oldukça yerinde bir hareket olacak. Kadrimetin şişme botun Amaç kısmını bir bölümüne aseton ile sildikten sonra güneş görünce yapış yapış olmaya başladı. Bundan kurtulmanın bir yolu var mı? Teşekkürler. Bilmiyorum. Aseton niye sürdünüz ki? Nabi Korkmaz arma kontrolü ve basit bakımları ile ilgili bir bölüm çekecek misiniz? Şimdi Teknede kontrol etmemiz gereken yüzlerce Madde var. Item var. Her zaman dediğim gibi Bir şey Bozulmadan önce, kırılmadan önce, kopmadan önce onu yakalamaya çalışma. asıl önemli olarak. Çünkü o koptuğunda, bozulduğunda, kırıldığında çok namusait bir durumda olabilir. O yüzden mümkün olduğunca her zaman yüzde yüz bir oranla bunu başarabilmemiz mümkün değil. Ama yüzde doksanlara, seksen beşlere hatta doksan beşlere çekmeye uğraşacağız. Bu arıza oluşmadan o arızayı yakalayabilme oranımızı ki bunun faydalarını çok görüyoruz. Şimdi tek tek armanın işte lifting'ini şöyle kontrol edersiniz diye ben size anlatmayayım. Çünkü dediğim gibi yüzlerce binlerce item var. Her biri üzerine tek tek konuşamayız. Ama bir aksam genel olarak mekanik bir aksam nasıl kontrol edilir? Onun mantığını ben size bir videoda anlatayım, o mantığı, o şablonu esneterek her bir mekanik aksam için uyarlayabilir, kullanabilirsiniz. Hatta birkaç örnekle beraber tekme üzerinde göstereyim, böyle bir video çekelim, o oldukça faydalı olacaktır. Ama dediğim gibi tek tek madde madde anlatmayayım, genel çerçeveyi çizeyim. Nasıl yaklaşmamız gerektiğini, nasıl bir çaplığa, bir eğilmeyi, bir sıkışmayı fark edersiniz. Bunun ne anlama geldiğini nasıl bulursunuz? Onlar üzerine bir video yapalım. Tamam. Notumu alıyorum. <gülüyor> Barış Yorgancıoğlu, iyi akşamlar. Cuma günü yayınlayacağınız videonun konusu ne olacak acaba? Demiş. Şimdi daha önce de konuştuğumuz üzere gerçi e, katıl üyeleriyle komodorlarımızla, kaptanlarımızla niçolarımızla konuşmuştuk. Ben şimdi bir kitap hazırlığındayım bilmeyen arkadaşlar için. Kitap da değil aslında Cuma günü biraz daha detaylı konuşacağız. Nasıl diyeyim? Bir bilgi havuzunun oluşturmaya dönük bir çalışmam var. Kitap formatında ve elektronik kitap formatında. Şimdi ilk haliyle bu Cuma günü yayınlayacağım. Sizlerin beğenisine sunacağım. Bu 2022 yılı için geçerli olan kitap olacak. Ben bunu Cuma günü sizlere sunduktan sonra Cumartesi sabahı tekrar o kitap üzerinde kitap formundaki bilgi bankamız üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Mesela 150 sayfalık ilk versiyonu önümüzdeki yılın 2022'nin son cuma gününe kadar devam edecek çalışmam. Ve bir yıl boyunca yaptığım çalışmaları da ekleyip yeni bir versiyonu yayın. Yani her yıl bu kitap diyelim artık genişleyecek, büyüyecek, içeriği büyüyecek, kapsadığı konular detaylanacak, artacak, sayfa sayısı hızla artacak. Bu şekilde asla belki de sonlanmayacak her yıl yenilenen, genişleyen bir bilgi bankası'nın ilk temelini atmış olacağız Cuma günü. Hem bu konu üzerinde kitabı da önümüze koyduktan sonra daha net konuşmaya başlayacağız. Bu Cuma günkü video sadece bu Cuma günkü video değil, her yılın son Cuma'sının videosu bu kitap hakkında olacak. Bu Cuma günkü videoda bu serinin ilk videosu olmuş olacak. Şekilde. Bülent Sezer, olsunografik çalışmalar ve depremsel hareketlerin takibi amaçlı şamandralarda olabiliyor sanırım açık denizlerde pek çok farklı maksatlı araştırma gözlem maksatlı da şamandralar dediğiniz gibi açık denizlerde okyanuslarda var. Güven Necati bu güvenli bölgeyi gösteren şamandralarda beyaz mı çakar? Evet. Aksi söylenmediği sürece beyaz çaktığını düşüneceksiniz. Mesela ISO dedi. Yanında herhangi bir şey, ibare yok harita üzerinde. O beyaz çakan ISOFACE karakteristiğindeki bir ışıktan bahsedelim anlayacağız. Evet bu güvenli bölge şamandrası da beyaz çaktı. Mesela şeyde de bu deniz fenerlerinde de OCC yazdığımı farz edin. Occulting karakteristiğinde bir ışık. Yanında renk belirtilmediyse onun da beyaz olduğunu kabul edeceğiz. <gülüyor> Barbaros Aydın. Hocam. <gülüyor> Yelkenli fiyatları. Evet. Yelkenliler ve fiyatları. Dolar kuru ve dünya genelindeki enflasyon yüzünden çok arttı mı sizce ne düşünüyorsunuz? Kaliforniya'dan selamlar. Kaliforniya'ya ya da bizden selamlar. Bu pandemi bu gösterdi ki ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Hayatımız kıymetli, yaşadığımız her an kıymetli ve bazı şeyleri ertelemememiz gerektiğini fark etmemizi sağladı kimileri için. O kimilerinin de bir kısmı bu ertelememeleri gereken zamanı, hayatı denizde olması gerektiğini düşündüklerinden teknelere yöneldiler. Bu da genel olarak Enflasyon dediğiniz gibi nedeniyle artan fiyatlara bir de bu talep eklenince tekne fiyatları normal fiyat artışlarının üzerinde döviz bazında olmayacak yerlere gitti. Ama bu tür salgın hastalıkların uzun süren dünya ölçeğindeki büyük ölçekli salgın hastalıkların sonrasında görünen o ki ülkeler ekonomik konuda da biraz sıkıntı yaşayacak. Var. ülkeler dediğimiz kim yaşacak bu sıkıntı? Tabii ki orta gelirli halk yaşacak. E, fakirin parası yok, onu ilgilendiren bir durum yok zaten. E, zenginin zaten parası çok, onun da ilgilendiren, onu da rahatsız edecek bir şey yok. Olan o tekneleri kıt kanat satın almaya güç bela onların mar işte İşte bakımını, sigortasını, vergisini ıvırını zıvırını idame ettirmeye çalışan orta gelirliye olacak. Bilmiyorum. Bence genelde dünya çapında fiyatların bu nedenle hızla aşağı ineceğini düşünüyorum. Çünkü bu orta gelirli kesim o tekneleri sürdürememeye başladığında yani idame ettirememeye başladığında bütçeleri daralıp o teknelerle maddi anlamda parasal anlamda başa çıkamamaya başladığında mecburen o tekneleri satılığa çıkaracak. Bu da işin tam tersine dönmesine neden oldu. Şimdiye kadar talep fazlaydı. Fiyatlar yukarı çıktı. Benim öngörüm kısaya süre içinde arz fazlalaşacak. Az önce anlattığım nedenden dolayı o da fiyatların hızla Belki de eski seviyesinin de altına, seviyelerin de altına inmesine de ne olacak? Ha, yarına olur mu zannetmiyorum ama şu önümüzdeki bir yıl içinde bunun etkilerini görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Mehmet inanıcı, sürekli güncellenen ve gittikçe kapsamlı hale gelen bir kitap. Şimdiden teşekkürler. Bundan iyisi can sağlık. Şimdi bu kitabı mecburen elektronik bir kitap yapacağız. Bu kitap basılmayacak. Çünkü tamam, şimdi ilk versiyonu 100 sayfa, 150 sayfa civarında çıkacak. Seneye bu olacak, 300 sayfa, 400 sayfa. Bir sonraki sene 500 sayfa, 600 sayfa. 5-6 yıl sonra olacak 3000-5000 sayfa. Yani kitap formunda kağıda basılı olması pek mümkün değil. Zaten öyle bir hedefi de yok bu kitabın. Cuma günü biraz detaylı konuştuğumda her şey biraz netleşecek. Böyle normal kitap algısının biraz dışında bir çalışma oluyor. Ertuğrul Bey de katıldı aramıza. O 102 kişiyiz. Mustafa Yalçın iyi akşamlar biraz geç kaldım demiş. Sağlık olsun. Hoş geldiniz. Haluk Günler demiş ki uzun seyirlerde teknenin yakıt, su ve diğer yüklerinin dağılımı ne kadar önemli? Hmm. Mümkün oldukça mesela sancak tarafınızda bir yakıt e, su tankı var. İskele tarafta da bir su tank. Bunu tamamen bitirip ondan sonra buna geçmek iki yönden sakıncalı. Bir dediğiniz gibi tamam büyük A kategori tekneler ona göre dizayn edilmiştir. Bunu tamamen bitirip bu tamamen dolu bile olsa tekne ee, emniyetli seyirine devam edebilir. Yani seyir güvenliği açısından bir sıkıntı yaratmaz. Ama bu yelken performansına da etki eder. Yani ağır olan taraf, dolu tankın olduğu taraf, rüzgar üstü tarafında kalkılan kontrada gittiğinizde, hani böyle yarışçılar bazen vardı velaterlerine ekip üyeleri dizilir tespit taneleri gibi oraya ağırlık yapmaya çalışırlar ya Teknenin bayıldığı tarafın tersine salmanın doğrultma kuvvetini arttırma, buna yardımcı olma bağında o etkiyi yapar. O dolu tank. O kontrada iyi gider. Ama kontra değiştirip diğer tarafa döndüğünüzde orada da tekne fazla bayılır ve hız kaybedersiniz, performansı düşer. O yönden sakıncası var. Bir başka sakıncası da bu depoyu tamamen... Boşalttınız, kullandınız, bitirdiniz. Bu depo full dolu. Bu depoda bir kaçak olduğunda bir çatlak oldu, bir boru patladı, bir şey oldu. Bütün suyu kaybeder. Onun için ideali bunun bir çeyreğini kullanın. Sonra bunun bir çeyreğini Bunun bir çeyreğini kullanın. Sonra bunu buna geçin, bunun çeyreğini kullanın. İkisini mümkün oldukça çok fazla da böyle hatta bunun yarısını kullanın. Bunun daha sonra yarısını o şekilde bahsettiğim iki açıdan da daha makul bir seçim olur. Bir dakika Cumbaba aramıza katıldı. Cumbaba nerelerdesin? 6 aydır belki 8 aydır yoksun ortalıkta. Umarım her şey yolundadır. Tekrardan hoş geldiniz. Gere, e, engin Uzun gerek sarma tip ana yelkenin sıkışması durumunda olsun. Gerekse diğer problemler esnasında radar reflektörü gibi yelken direğine çıkmak gerekir mi? Yani sorunuzu tam anlayamadım. Sarma tip ana yelken de direğin tepesine çıkıp da düzeltmeniz gereken bir sıkıntı varsa o zaman çıkmanız gerekecek. Ama sarma, direk içi sarma tip ana yelkenler öyle kolay kolay sıkışan sistemler değildir. Sıkışıyorsa... %99 kullanım hatasıdır, kullanıcı hatasıdır. Daha önceki birkaç videoda konulara detaylı değindim. O videoları seyredip orada benim tavsiye ettiğim noktalara çok fazla da değil 3-4 nokta. Dikkat ettiğinizde direk sarma ana yelkenlerde bir sorun yaşamazsınız. Ama yelken direğine çıkmak ne zaman gerekiyor? İşte ee, Tel santiniz kırılır. Bir kuş gelir, tepesine konmaya çalışır, kırar. Büyük bir kuş. Veya demir fenerinizin ampulü keser. Onu değiştirmeniz gerekir gibi durumlarda direkt tepesine çıkmamız gerektiği oluyor. Abdullah Karabulut bombanın çıktığı yarıkta bombaya sarma ana yelkende su girmesini önleyen sistem var mı acaba? Ya bu bombaya sarma tip sistemler çok farklı farklı oluyor. Kimisi tamamen böyle V şeklinde açık. Kimisi de dediğiniz gibi daha nispeten kapalı. Bu direk içi sarma tip yelkenin yatığı gibi düşünün Ama oraya su girse de o su orada kalmıyor. O yanlardan zaten tahliyeleri ona göre düşünülüyor, dizayn ediliyor. Benim asıl söylemek istediğim bu bomba içi sarma ana yelkenler pek bir konuşulur oldu. Ben diyorum ki bomba içine bombaya sarma ana yelkeni konuşmak için teknenin 60-65 fitin üzerinde bir tekne olması için. 60 fitin altında teknelerde bunların konuşulduğunu duyuyorum. 40 fit teknelerde 45 fit teknelerde işte bombaya sarma sistem nasıl olur falan gibilerinde soruların duyuyorum görüyorum. Bu biraz abesle iştikal gibi geliyor bana. Yani dediğim gibi 60 fit'in 65 fit tekne boyunun altındaki teknelerde o bomba ya sarma sistemleri pek düşünmeyin bence. Yani i̇lla ısrarcı olursanız böyle bir talepte bulunursanız ücreti karşılığında Üretici firmalar sizin bu isteğinizi geri çevirmeyeceklerdir, sizi kırmayacaklardır ama ne kadar efektif olacak, neden olacak? Hep bu yanlış inanışlar, yanlış bilgilendirmeler, sizlerin yanlış yönlendirilmeniz yüzünden bir önyargı oluşuyor. O önyargı nedeniyle ne yapacağınızı şaşırıyor bazen. Bomba ya sarma sistemleri insanların yönelmesi de bu neden. Ben... Bu kanalın başından beri söylüyorum. Ben bir tekne alırsam kesinlikle direk içi sarma ana yelkeni olan bir tekne alacağım. En sorunsuz, en masrafsız, idale en yakın, idale en yakın diyorum, hiçbir şey yok, idale en yakın ana yelken sistemi günümüz şartlarında direk içi sarma ana yelkenlerdir. Doğru kullanıldığı takdir. Ercan Ağa kitabınız Wikipedia gibi olacak. Yani belki. Benim asıl hedefim şimdi kitap bir veri bankası. Sizden birisi bir kitap yazmak isteyecek. Kitap yazarken ne gerekiyor? Bir verileri kullanmanız gerekiyor. Gelecek arkadaş benim bu hazırladığım döküman içinden gerekli verileri toplayacak. Üzerine kendi bilgisini, görgüsünü, tecrübesini, anlatım stilini ekleyip bir kitap hazırlayıp piyasaya sürecek. Bir arkadaş kurs mu verecek? Ders mi hazırlayacak? Yelken dersi mi hazırlayacak? Yelken kursun bir müfredat mı hazırlayacak? Belli bir seviye için. Mesela giriş seviyesi için. Gelecek bu hazırladığımız dökümandan gerekli bilgileri toplayacak Müfredatını hazırlayacak. Kendi bilgisini, görgüsünü, anlatım tarzını, açıklamalarını, örneklemelerini ekleyip müfredatını oluşturur. Ama bu bir kitap, bir anlatım bütünlüğü olan bir kitap gibi değerlendirmemek gerekiyor. Bu bir veri bankası, ham verinin olduğu yer olacak. Mesela ben videolar çekiyorum, benim videolarım belli bir anlatım bütünlüğü içeriyor. Belli bir sıralamayla, belli bir müfredat kendince yaratıp onun çerçevesinde kendi tarzımla anlatıyorum. Ama bu benim hazırladığım videolar... Da bu hazırlayacağımız kitap kitabı onun içindeki ham verinin gerekli olanlarının gerektiği miktarda alınıp size sunulmasını kapsıyor. Bunu bu şekilde değerlendirirsek, benden sonra da ben bunu başlatmış olacağım. Bu ücretsiz, herkesin kullanımına açık olacak, isteyen istediği şekilde bunu kullanabilecek, herhangi bir ücret, bir telif hakkı vesaire yok. Tamamen anonim olacak. E benden sonra da sonraki nesil bunun üzerine onlar devam edecek. Ve bu ulusal bilgi havuzumuz büyüyecek. Temennim o yönde. Ben o yönde çalışmaya devam edeceğim. E benden sonra ne olur <gülüyor> onu da bilemem. Ataç Oruç Murat Kaptanım iyi akşamlar iyi akşamlar. Geçen gün değerli bir denizci abimiz Alarga'da zincir zemindeki bitki üstüne zarar verdiği için çapanın ve zincirin ağırlığını normalden daha fazla seçerekmiş ama devamını tahmin edebiliyorum seçerek zemine sermesi gereken zincir miktarını kısaltmayı hedefliyor böylece zemindeki bitki örtüsüne daha az zarar verebilir miyim acaba diye bir fikrin içine girmiş herhalde keşke değerli bir denizci abinize bunu sorsaydınız. Neden böyle yapıyor? Şimdi bu denizdeki bitki örtüsünü deniz tabanındaki bitki örtüsünü çok fazla böyle e, çevreci duyarlılıkla gündemde tutulduğunu düşünüyorum. Gereğinden fazla tutulduğunu düşünüyorum. Eğer çapanızı deniz tabanında taratarak demirleme alışkanlığımız yoksa yani tornistan verip çapanızı deniz tabanında taratarak bir yere takılana kadar tornistanda bu şekilde demirliyorsanız o deniz tabanına zarar verir. Deniz tabanındaki bitkilere ve o bitkilerin içindeki canlılara zarar verir. Bunun haricinde çapanızı bıraktınız, zincirinizde sakince kendi kendine serilmesine imkan tanıdınız. Bu herhangi bir şey bir zarar vermez. Ha, 20 metre zincir deniz tabanında serili, Bunun 15 metre olması veya 25 metre olması çok bir anlam ifade etmiyor. Bu bana biraz da şeyi andırıyor. İşte dağda kampa gidiyorsunuz ama birileri size diyor ki çimenlere basma. Ya dağda çimenlere basmayacağım nereye bas? Biz genelde haritaları kullanıyoruz seyirlerimiz esnasında. Demirleme de seyirlerimizin bir parçası. Ya demirlediğimiz yerden seyrimize başlıyoruz ya da demirleyerek seyrimizi sonlandırıyoruz o etapı. Dolayısıyla demirleme yeri seçerken de seyir haritalarına ve pilot kitapları referans alarak karar verin. Eğer deniz tabanında özel bir bitki örtüsü, özel korunması gereken bir yaşam alanı canlılar için, deniz canlıları için yaşam alanı varsa... Bu zaten haritalarda o bölge koruma altındadır. Buraya demirlemek yasaktır diye işaretli. Ben demirleyeceğim koyda böyle bir yasak görmüyorsam oraya demirimi atarım. Kimse de gelip bana diyemez ki ya sen buraya demirleme e niye deniz tabandaki çimenlere otlara zarar veriyorsun? Onun içine yumurtlamış balıklar olabilir onların yumurtalarına da zarar versin gibilerinden biraz böyle zorlama çevreci söylemlerinde çok fazla bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum dediğim gibi haritalardaki korunaklı bölgeler haricinde orada demirleme işareti olan bir koy deniz tabanında çoğu zaman deniz tabanını da görmüyor Bil, bilmem anlatabildim mi ama Doğru demirleme alışkanlığını edinmek, doğru demirlemeyi öğrenmek zaten genel olarak bütün deniz yaşamınız boyunca bütün demirlemelerinizde deniz tabanındaki o korunaklı bölge olmasa bile oradaki hayatı deniz tabanına minimum zarar verecektir. Bunu bu şekilde değerlendirmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Yoksa Zinciri ben 5 metre kısaltayım, daha ağırlaştırayım, kalın zincir alayım, 5 metre 10 metre kısaltayım, mı e, ama Tornistan'da deniz tabanını tarata tarata demirleme yapayım. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Cun Baba geldi ve kızdı arkadaşlar. Neden yeteri kadar beğeni butonuna basmıyorsunuz diye. Ertuğrul Bey ve Cumbaba, Baba <gülüyor> bu konuda biraz hassaslar. Ömer avcı kitabı ithaf etmek istediğiniz kimse var mı sevgili Kaplı'nın? Demiş ya bu dediğim gibi kitap diyoruz ama <gülüyor> bu tek bir kitaba da benzemeyecek. Dediğim gibi bir bütünlük arz etmeyecek kendi içinde. Ham veri olacak içinde. O yüzden şimdilik kimseye ithaf etmeyi düşünmüyorum. Birilerine ithaf etmem gerekirse de iki tane dünya tatlısı kızım var. Onlara ithaf ediyorum. Mustafa Sevik benim burada tüm denizci dostlara bir sorum olacakmış. Merak ettim. Ne soracak? Sinan Sunaner, Murat Kaptan demirde bir koydayken salmayı bir kaya ya da kuma değdirmenimiz ne gibi sorunlar yaratır? Değdirmenimiz, o değdirmeye genelde vurma diyoruz. Kayaya vurma. Demirde bile olsanız tekne öyle dokunup kalmıyor. Tekne... Yavaş da hareket etse dalgayla, akıntıyla, salınımıyla büyük bir kütlenin hareketi söz konusu. Öyle temas anında deyip durmuyor. Hasar yaratabiliyor. Ha zemin kum olur veya balçık olur, çamur olur. O zaman salma daha yumuşak o balçık kuma temas eder ve o kütlenin hareketi sönümlenir. O zaman hasar oluşmayabilir. O zaman saplanıp kalması söz konusu olabilir. Ama en güzeli hep aynı noktaya çıkıyoruz. Bu riskler hep seyir haritaları uygun ölçekli seyir haritaları kullanmamaktan ve veya pilot kitaplara yeteri kadar önem vermemekten kaynaklanır. Bölgenizin pilot kitabınızı koyun bir koltuğunuzun altına öbür koltuğunuzun altına da Seyir bölgenizle ilgili güncel ve e, efektif ölçekli haritaları bu şekilde böyle hiçbir sorunla yaşamazsınız. Yani niye tekne mi durduk yere kayalara demir sırasında vurayım veya sığlığa çıkayım? E, doğru düzgün de demirlemeyi biliyorsa zaten demir tarama diye bir riskin olmayacaktır. Merdiven altı üretilmiş. Abuk subuk dizaynlarda, ağırlık dengesi gözetilmeden yapılmış çapalarda da çapa diye satın alıp tekneme koymuyorsak her bilindik markaların ben hep diyorum orijinal bir delta çapa mesela fiyat performans konusunda oldukça başarılıdır. Ha, bütçeniz çok daha iyisini almaya imkanınız vardır. Bütçeniz elbeziyordur. O zaman da gideceğiniz yol belli tüm dünya ultra çapayı en üste konumlandırıyor. Ha, bazı arkadaşlar bu YouTube videolarında da görüyorum. Sahilde traktörün arkasına çapaları bağlıyorlar. Traktör hareket ediyor. Hangisi daha iyi tutunacak diye test ediyorlar. <gülüyor> o şekilde testlerin sonucunda karayla yapılan traktörle yapılan testlerin sonucunda da bazı farklı markaların ultra çapadan daha iyi tutundukları Dolayısıyla da ultra çapadan çok daha iyi oldukları izlenimi Bu işi çok iyi bilmeyen amatörler arasında yaygınlaşıyor Ama ben ısrarla diyorum ki iyi çapa sadece en iyi tutunan çapa değil İyi bir çapa tutunması gereken zamanda iyi tutunan Bırakması gereken zamanda da bırakan çapa. Ultra çapa. Bütçeniz yeterliyse. Bütçeniz yeterli değil kısıtlıysa da deltacı. Orjinaline. Dünyada en çok sahte süretilen çapa deltacı. Heh. Mehmet inanıcı. Ay yaşayın. Lütfen denizaltı bitki örtüsü hakkındaki assatisiyetimizin daha fazlası denizi kirletmek olsun da da olsun. Yani bir furya estiriyoruz. İşte çok çevreciyim, çok duyarlıyım, doğa aşığıyım, doğanın kılına zarar gelmesin, bir ot tanesinin nasıl korumun peşine düşeyim diyorsunuz. Ama gece saat 3'te o gece konducuların dizildiği sahiplere bir bakın, <gülüyor> kokudan geçilmez hepsiz tuvalet tanklarını boşaltıyorlar. E, bu ne rejim, bu ne lahana tutuşusu derler değil mi? Dediğim gibi dağlarda yürüyüşe çıkmış, ormanlarda kamp yapmaya gitmiş adama çivenlere basma demeye venir. Kesinlikle denizi kirletme konusunda daha hassas olunmalı. Ama bunda da ipin ucunu gene kaçırıyoruz. Mesela denizde şampuan kullanılmaz, teknede şampuan kullanılmaz veya deterjan kullanılmaz diye bir kanı yaygınlaşıyor. İnsanlar gizli gizli kullanıyorlar bu yüzden. Kullanılır. Ama Öyle evlerimizde kullandığımız sıradan bir marketten gidip alacağımız bir deterjan kullanmıyor. Deniz deterjanları, deniz ee, de çözünebilen, denize zararlı olmayan, en azından çok çok daha az zararlı olan özel şampuanlar var, özel deterjanlar var. Onlardan seçmemiz gerekiyor teknede bence. Ve bunları da minimumda kullan. Mesela şampuanla cam saçımı. Avcuma dolu dolu değil, böyle bir nohut tanesi kadar alacağım, onunla yetineceğim bu şekilde. Ama o suda akıp gidip denize, teknemin yanında köpükler oluşturduğunda millet yaygarayı koparmaması lazım. Ne bileyim biz bu dengeyi bulamıyoruz bir türlü, vur deyince öldürüyoruz. Mustafa Sevik. Yakın bir geçmişte Türkiye'de bulunan yabancı bayraklı bir tekne aldım. Bu tekne uzun zaman Türkiye'den çıkmamış. Marna'da kalıyor. Yaklaşık 5 yıldan beri Marna'da. Bu konuda bilgisi olan var mı? Cezaya düşersiniz. Yani süreyi geçirdiğinizde bildiğim kadarıyla o. Bu alım satım işlerinde profesyonel bir yani bu tür kanunların prosedürleri iyi bilen bu işin içindeki birisine tanışın. Çünkü bu prosedürler, kanunlar, yönetmelikler sürekli değişiyor. En doğru bilgiyi o şekilde alırsınız. Deniz Kılıç Kıyıya yakın 20 Nautical Mive yapılan gece seyirlerinde herhangi bir aydınlatma özelliği olmayan balıkçı tekneleriyle çatışma yönlemek için şu bulundurma dışında önerebileceğiniz ek yöntemler var mı? Geceleri kıyıya şimdi balık <gülüyor> nerede olur? Balıkçı tekneler nerede? Deniz tabanının böyle eğimin tatlı bir eğim olan yerlerde balık olmaz. Balık sürüleri, balık yuvaları balıkların yoğun bir şekilde bulunduğu, balıkçıların da avlanmayı seçtiği yerler dip kayaları büyük bir kaya vardır. Kayanın altı irili ufaklı balıkların yaşam alanıdır. Balıkçılar orada avlanır. Veya kıyı şeridi şöyle geliyordur denizin gibi. Aniden derinleşiyordur dik bir yamaç denizin altında. Ondan sonra tekrar devam edelim. O avlanan 20 deniz mili, 15-20 deniz mili açıktaki mutlaka öyle bir deniz altındaki yamaçın üzerinde avlanıyorlar. Haritaya baktığınızda zaten orayı görürsünüz. Böyle, ee, derinlik kontrol diyoruz. O hattı görürsünüz, o balıkçı, avlanan balıkçılar o derinlik kontrolünün, o yamaçın üzerine dizilirler böyle. Harita üzerinde planlamanızı yaparken bunları da gözeteceksiniz. Gece seyrinde, özellikle amatör küçük balıkçı tekneleri, ışıklarını ışıklarına, yerel tekneler hak getirebilmiyor ki adam geliyor yamaçın üzerine avlanmaya çalışıyor o bölgeden geçmeyeceksiniz gece. Harita üzerinde seyir planınızı oluştururken. harita kullanmıyorsanız, seyir planı oluşturmuyorsanız, Navionics'e burnunuzu dayayıp seyretmeye alışkanlığınız varsa o zaman tabii bunlar konuştuğumuzun hepsi havada kalacak. Alfa olacak. Öyle bir risk yok yani. Gece seyrinde de kıyıya zaten o kadar yaklaşılmaz. Yani mümkün oldukça daha açıktan Necati Uğur, kitabınızda arta işaretlerine de yer verir misiniz? Şimdi o kitapta dediğim gibi ham veri olacak. Bütün verileri bu ilk, bu cuma günü size sunacağım dökümanın içine koymam imkansız zaten. 3-4 aydır bunun hazırlığına başladım. Bu kadar kısa sürede zaten her şeyi doldurabilmem imkansız. Ama hedefim bir 8-10 yıl içinde... Denizcilikle alakalı, amatör denizcilikle alakalı, sivil denizcilikle alakalı olabilecek her konu bu kitabın içinde yer alacak. Olabilecek her konu, işte bayraklardan tut da gemilerin aydınlatmalarına, denizde çatışmayı önleme içindeki bazı maddelerden benim kişisel tavsiyelerimi, İşte harita işaretlerinden tut da tekne aksamına, donanımına varana kadar aklınıza gelebilecek her konu bu dökümanın içinde yer bulacak kendine. Ama hemen bugünden yarına bir yılda iki yılda tabii ki bunun tamamlanmasını beklemekte biraz haksızlık olur. Yani bunu uzun zamana yayacağız. Her yıl adım adım büyüterek, genişleterek. Varsa bir önceki yayındaki hataları düzelterek eksiksiz, hatasız, sürekli büyüyen bir döküman, bir veri bankası oluşturacağız. Türkiye'mizin en, denizciliğimizin en büyük çıkmazı böyle bir bilgi havuzumuzun olmaması. O yüzden de her yeni nesil sıfırdan denizciliği öğrenmeye çalışıyor. Oysa toplumların ilerlemesi, her yeni neslin bir önceki neslin bilgilerini alması, üzerine bir şeyler ekleyip bir sonraki nesle o bilgiyi devretmesiyle ancak. Biz bir sonraki nesle hiçbir şey devretmiyoruz. Biz <gülüyor> cebelleşiyoruz bir şeyler öğrenmek için. Sonra bizim sayfa kapanıp gidiyor. Yeni nesil o da aynı konularla aynı süreçlerle cebelleşiyor. Onların sayfa kapanıyor. Onlardan sonraki nesil yine aynı süreç. Kısır bir döngünün içinde nesiller zamanlar kaybediliyor. E sonra toplumlar diğer toplumlardan niye geride kalıyor veya bazı toplumlar diğer toplumların önüne nasıl geçiyor? Bu yüzden geçiyor. Mustafa Sevik yabancı bayraklı bir teknenin Türkiye'de kalma süresi hakkında bunun prosedürleri hakkında bilgisi olan var mı diye sormuştum. Benim yani kesin güvenilir, böyledir diyebileceğim bir bilgim yok. Şu an çünkü benim bildiğim bilgiler bir ilişmiş revize olmuştur muhtemelen. O yüzden de si yanıltıcı bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi bu işin eğer tekniği aldıysanız, alma sürecindeyseniz bu işin profesyonellerine gidip danışıp o kanunları, prosedürleri tam net olarak öğrenmeniz faydalı olacaktır. Şimdi bir saat 15 dakika hemen gibi akıp gitmiş Blue Cat diye bir arkadaşımız hafta içi bir soru sordu. Onun sorusuna da cevap isterim. Güzel bir konu. Üzerinde biraz Değinmemizin faydalı olacağını düşünüyorum. Konuşmamızın faydalı olacak. düşünüyorum. Ayan tipi Almanlar tip Tricks derler. Ve her branşta bu tarz kitapçıklar yayınlanır. Bu pek o türden bir kitapçık olmayacak. Yani bundan bir 10 yıl sonra 6 bin sayfalık, 7 bin sayfalık, 8 bin sayfalık bir dokümandan bahsediyor olacağız. Tabi hepimiz ölümlü, fani insanlarız. Şu an Herhangi bir sağlık sorunu, bir ölüm kalım herhangi bir şey olmadığı takdirde böyle bir plan var. Ama elde olmayan nedenler dolayı fani bedenimize herhangi bir şey olduğunda da planların aksaması kaçınılmaz. Ama herhangi bir aksilik olmazsa dediğim tarz oldukça büyük kapsamlı bir dökümandan bahsediyor olacağız. Barbaras Aydın Yat kaptanlığı ehliyetiyle ülkeler arası yelken yaparken Vize olmadan giriş çıkış yapabilme imkanımız var mı? Yoksa vize de olması gerekiyor mu? Malta, İngiltere gibi ülkelerde de böyle mi? Ya bunun bir açık kapısı var bildiğim kadarıyla. Ama tam detaylı prosedürünü bilmiyorum. Çünkü ben o şekilde kaptanlık belgemi denizci belgemle, denizci cüzdanımla bir ülkeye giriş çıkış yapmadım. Hep ya yeşil pasaportun yüzünden giriş çıkış vizesiz yaptım. Veya vize alarak yaptım giriş çıkışı. Ama birkaç arkadaşın aklıma pek yapmamalısına rağmen o şekilde ülkelere giriş çıkış yaptığını biliyorum. Nasıl yaptılar çok fazla detaya sahip değilim. Ama benim aklıma sanki vizeyle giriş yapmak en temizi gibi geliyor. Heh, Blue Cap'in Sorusunu son 13 dakikamızda bir konuşalım. Demiş ki Bluecap arkadaşımız herhalde 4-5 gün oldu onun da yazdı. Hatta belki biraz daha fazla. Geçen haftaki canlı yayından sonra yazdı. Yayın sırasında soracaktım unuttum demiş. Özellikle uzun seyirlerde, teknede acil tamir vesaire amaçlı mutlaka bulundurmamız gereken araç gereçler neler olmalıdır? Şimdi soru çok güzel. Şöyle çok güzel bir soru, beklediğiniz cevabı vermeyeceğim için çok güzel bir soru. Madde madde şunlar şunlar şunlar şunlar olmalıdır gibi bir cevap vermeyeceğim. Çünkü tekneden tekneye ve yaptığınız seyirden veya planladığınız seyirden hazırlığında olduğunuz seyirden seyire farklılık gösterilecek bir liste. Bunu şu şekilde değerlendirelim. Teknik açıdan seyrimin güvenliğini devam ettirebilmem için benim nelere ihtiyacım var? Onları tanımlarsak bu soru kendi kendine cevaplamış olacak. 1. Teknenin yüzerliğini, yüzme kabiliyetini devam ettirmesi. Değil mi? İlk öncelikli bu. Yüzme kabiliyetini devam ettirmesi gerek. Bu ne olabilir? Bunu engelleyecek. Salma, kırılırsa gelkenli tekneler capsize oluyor. Yani ters bu yüzme kabiliyetini devam ettirse de bizim istediğimiz anlamda yüzme kabiliyetini devam ettiriyor şeklinde yorumlanamaz. İkincisi bu kesiminin altında kalan vanaların kırılması, kopması, sızdırması, çatlaması, patlamasıdan. İçeriye deniz suyunun girmesiyle yüzme kabiliyetini teknenin kaybetmesi söz konusu olabilir. Başka bir yüzme kabiliyetini kaybetmesi teknenin sail drive teknelerde büyük sail drive körüğü diyorlar contası, kauçuk conta yırtılırsa oradan hızla içeriye dolacak deniz suyu teknenin çok kısa sürede yüzme kabiliyetini kaybetmesine neden olabilir. Bu Şaftlı teknelerde de şaft keçesi den, e, deniz suyunun tekneye dolması mümkün olabilir. O keçe hasarlandığında eskildiğinde, yıpranlandığında, yanlış monte edildiğinde vesaire Oradan kaynaklı bir yüzme kabiliyetinin kaybı söz konusu olabilir. Şimdi teknenizdeki bu durumları gözeterek önlemlerini alacaksınız. Bunların kontrollerini yapacaksınız. Daha önce de bunları konuşmuştuk. O yönde tedbirinizi alacaksınız. Teknenizin yüzme kabiliyetini sürekli muhafaza etti. Teknenin hareket kabiliyetini muhafaza etmeniz gerekir. Yüzme kabiliyeti tamamcı. Hareket kabiliyeti ne? Armanız sağlam olacak. Yelkenli teknede ana hareket kabiliyet sağlayıcı yelkenler. Yelkenleriniz faal olacak. Armanız ayakta sağlam olacak yelkenleriniz kullanılabilir durumda olacak. Teknenin hareket etme kabiliyeti. İkinci olarak e, dizel motor. Ana dizel motorunuzun faal olmasını istiyor. Çünkü her şartta her zaman yelken yapmamız mümkün olmuyor. Mesela böyle sıkışık dar bir marinaya yelkenlerle girip yanaşamıyoruz. Veya liman içi yelken yapılması yasak olan bölgeler var. Veya İstanbul Boğazı gibi bazı özel bölgelerde yelken yapılması yasaklanıyor. O gibi durumlarda ve acil durumlarda da ana dizel makinemizin faal olmasını istiyor. E tamam. Teknenin hareket etme kabiliyeti de cepte. Onunla ilgili önlemleri, onunla ilgili yedek parçaları hep o şekilde düşünerek seyirinizi hazırlıyorsunuz. Teknenize özel tek donanımına uygun olarak. Şimdi ne dedik? Yüzme kabiliyeti cepte, hareket kabiliyeti cepte, bir de yönlendirilebilme kabiliyeti. Tamam tekne gidiyor da nereye gidecek? Benim istediğim yöne gitme Dümen mekanizması sorunsuz, kullanılabilir, durumda olması gerekir, yönlendirilebilmesi gerekir. Bu üç konuya kafa yoracağız yönlendirilebilme dümen konusuna navigasyonel minimum navigasyonel gereklilikleri de eklemenizde fayda var. Çünkü tamam dümenle yönlendireceksiniz de yönlendirme kabiliyeti elinizin altında da ne tarafa yönleneceksiniz. Yani bir yine aynı yere geliyoruz. <gülüyor> Koltuğunuzun altından o seyir haritasını açacaksınız elinize puslayı kullanmayı bileceksiniz. Bir parakete seyrini bileceksiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız o şekilde ne yöne gitmeniz gerektiğini de o tekneyi yönlendirme konusunun başlığının altında değerlendirmeniz gerekiyor. Bu üç madde üzerine kafa yorarak uzun seyirlerde teknede acil tamir bakım, yedek parça vesaire bulundurmanız. Bunları değiştirmeniz için gereken tullar, el aletleri, Neler olacak? Onların listesini dediğim gibi teknenize ve seyrinize özel kendiniz hazırlayabileceksiniz. Bu üç başlık çok önemli. Tekne yüzme kabiliyeti, yüzer durumda olacak her zaman. Tekne hareket etme kabiliyetinde olacak her zaman. Ve tekne yönlendirilebilme kabiliyetinde olacak her zaman. Evet, Ertuğrul Sarıtepe Ergemi adım belgesi varsa bize almana gerek yok. Tüm ülkelere belli sürelerle giriş çıkış yapılabiliyor büyük gemiler için tamam. O, o şekilde de mesela ben kendi teknem küçük tekne. Bir tane de denizci belgem var. Onunla giriş çıkış yapabilir miyim? <gülüyor> Zannedersem soru o yöndeydi. Çünkü büyük gemilerin, ticaret filoların acentelerle bağlantıları var. O acenteler prosedürlere, kanunlara uygun işlemleri zaten Yapıyorlar, yerine getiriyorlar. Orada bir sıkıntı olmuyor. Deniz seyir savaş savaşta ne sıklıkla güncellenir? Biz elimizdeki artanın ne kadar güncel olduğunu nasıl anlarız? Online haritalar devamlı güncel. Rum, bu durumda daha güvenli değil mi? Bakın açık açık konuşamış. <gülüyor> sakalı da kesiyorum, sakal da bırakıyorum. Dinlememekte ısrar et. Bütün çarp ploturlar. Bütün Navionics benzeri mobil cihaz uygulamaları elektronik haritalar. Bütün bilgisayarda OpenCPN benzeri programlar elektronik haritalar. Bunların tamamı açılışında koca koca harflerle size der ki bunu asla seyir amaçlı seyrinizin ana öğesi olarak kullanmayın. Güncel kağıt Resmi seyir haritaları kullanmak kaptanın birinci derece sorumluluğudur diye o çok güvendiğiniz uygulamalar sizi uyarıyor zaten. Siz ısrarla adam diyor ki benim yaptığıma güvenme diyor. bu sana yardımcı seyir planlama aracı diyor ama sen diyorsun ki hayır ben bunu ana şey olarak kullanacağım bunu da ısrar etmeyin. Ha, tercihinizdir, risk algınızdır ama bunun doğru olduğunu da kendi kendinize şeyler nedenler yaratmaya çalış. güncel, resmi, seyir, haritası kullanmak zorundasınız. Türkiye'de, hadi o kısmını anlatmayacağım çünkü işin ucu başka yerlere gidecek. Size genel denizcilik camiasına zarar verecek kadar da derine teferruatlı anlatmak istemiyorum. Lütfen... <gülüyor> biraz bana inanın güvenin resmi, kağıt güncel seyir haritaları kullanmak sizi pek çok badireden uzak tutacaktır. Ne kadar sıklıkla güncellendiği hiç belli olmuyor. Bazen bir yıl, altı ay bir güncelleme gelmiyor. Haritanın bir de hangi bölgeyi kapsadığı önemli. Böyle yoğun trafiğin olduğu bir Liman kentinin kıyısını gösterir bir artaysa daha sıklıkla güncellenme ihtimali yüksek. Ayantip'i bu tarz kesinlikle yapılması gerekenler ya da yapılmaması gerekenler bölümü yapsanız kitabınızda. Kitapta her şey olacak. Yani sizin aklınıza gelen gelmeyen emin olun her şey zamanla ama hemen ilkinde beklemeyi zamanla eklenecek periyodik olarak, yıllık olarak eklenecek aklımıza, aklınıza, aklınıza gelecek tüm her şey içinde olmasını amaçlıyor. Haluk Günver, tekne ısıtma sistemi olarak ve bastomu yoksa sobayı mı tercih etmelisiniz? Tabii ki ve Evlerinizde imkan olsa, yani maddi kısıtlamalar, maddi e, limitleriniz yoksa ve uygun bir ortamınız varsa yani seçme imkanınız varsa sobayı mı tercih edersiniz kaloriferin evinizin ısıtmasında? Onun gibi bir soru. Kimileri şimdi köy evlerindeki o eski kuzine sobalar vesaire şimdi pek bir popüler. Ama onlar nostaljik biraz da. Tamam işlevi de var ama tabi bir kaloriferli evin konforu, rahatlığı, temizliği vesairesi. Mümkün değil. Ben kesinlikle vevasto diyorum. Kesinlikle yani hiçbir tereddütüm yok. Temel reis nasıl ki baki kaldı sizinle misyonu tamamlamadan gitmeniz bana göre mümkün görünmüyor. Hiç belli olmazmış. demiş teşekkür ederim. Şimdi tam 1 saat 31 dakika oldu. Hadi bir 3-5 dakika daha şöyle bir hızlıca göz gezdireyim. Ve artık yeni soru yazmayın lütfen soruları da cevapsız bırakarak kapatmak da hiç istemiyorum. Bir 5 dakikada şöyle bir göz gezdireyim. Heh, Mehmet İnanıcı demiş ki Murat daha çok abone lazım mı sorusunun bence cevabı dükkan senin Murat'ın dediği olur. Benim istemeyeceğim buna ihtimal vermem. Yayın politikanızı değişmesin ve popülasyonunuzun kalitesi düşmesin. Şimdi bu başlığı atmamın nedeni. Hala bazı arkadaşlar bana tavsiyede de buyur. İşte insanların sıkılmaması için şöyle şöyle yapman gerek. Veya insanların bu videoları daha çok seyretmesi için insanları videonun sonuna kadar videoda tutmak için taktikler bana. Dosyadır. Arkadaşlar ben bu kanalın ilk videosundan bu yana kadar, şu ana kadar asla sizleri bu videoları içinde tutma veya bu videoları izlettirme çabası içinde olmadı. Böyle bir ihtiyaç hissetmiyor. Bunu net üzerine basa basa söylüyorum. Bu videoların tek bir amacı vardı. Emek harcayacak, alın teri dökecek, zamanını verecek ve bu işi hakkıyla öğrenmek isteyen küçük de olsa bir kitle var. Bu videolar o kitleye yönelik. Eğer sen diye hitap edeceğim ama herkes üzerine alınmasın lütfen. Mutlaka sözüm yerini bulacaktır. Sen uzun süre konsantrasyonunu koruyamıyorsan, uzun süre bir konuda dikkatini toplayamıyorsan, kısa sürede dikkatin dağılıyor, sıkılıyorsan bu senin sorunun. <gülüyor> Buna yapabileceğim benim herhangi bir çözümüm yok. Böyle bir çözüm çabası içinde de olmayacak. Bu kanalda çok fazla aboneye ulaşmayı istemiyorum. Herkes denizci olması, herkesin iyi denizci olması yönünde de bir özlemim, beklentim, hayalim, öyle bir hayalim de yok. Sadece hak edenler, yeteri kadar alın teri dökenler önlerinde ücretsiz bir kaynak bulsunlar. O alın terlerinin karşılığını öyle servetler ödemeden yurt dışına gidip eğitimler almalarına gerek kalmadan ücretsiz bir şekilde kullanabilsinler diye ben bu videomu açacağım. Tamam. Onda bir hem fikir olalım. Yani bir arkadaşımız dikkati dağılıyor sıkılıyor, çabuk bıkıyor konsantre olamıyor uzun süre o arkadaş için bu videoda o arkadaşı tutacağım. O arkadaşa bu videoyu seyrettireceğim diye bir Çabam olmadı olmayacak. Bunda bir netleşelim. Dolayısıyla daha çok abone lazım mı? Hayır. <gülüyor> tamam onu da bir netleştirmiş olduk. Benim açımdan netti de. Bana <gülüyor> bu şekilde tavsiyelerde bulunulduğu da biraz tuhafıma gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu canlı yayınlara ben çok önemli. Bakın bugün koştura koştura bütün işlerimi, her şeyimi bu canlı yayınları endeksleyerek hareket ediyorum. Her şeyimi, bütün hayatımı bu canlı yayınları aksatmamak üzerine kurdum. Normal YouTube mantığında benimki gibi bir YouTube kanalında canlı yayını o kanalın içinde yapmak o kanala verilebilecek en büyük zarar. YouTube algoritması bunu sevmiyor. Kış sezonda ben canlı yayınları yaparken izlenme sayıları çünkü YouTube öne çıkarmıyor o videoları. Canlı yayın olan kanaldaki diğer videoları da ondan etkileniyor. Gittikçe izlenme sayıları düşüyor. Canlı yayınları bitiriyorum kış sonunda. Geçen yıl öyle oldu. Yaz sezonuna girdiğimde. izlenme sayıları tekrar YouTube algoritmasının önermesiyle ön plana çıkarmesiyle hiç Dolayısıyla hiçbir YouTube kanalı benim yaptığım gibi hem düzenli video yayınla, arada da canlı yayınlar yap, bunu yapma. Yapmamasının nedeni bu. Kanala zarar veriyor. Eğer ben bu kanalı YouTube mantığıyla devam ettiriyor olsaydım, bu canlı yayınları yapmak için ya ikinci bir Yatmaster, Murat Erensoy, Live gibi bir kanal açar, orada canlı yayınlar yapardım. Veya başka platformlara sizi yönlendirmeye canlı yayınlar konusunda uğraşırdım. Öyle bir kaygım yok. Bu kanalda dediğim gibi gerçekten alın törü dökebilecek zamanını emeğini harcamayı göze almış arkadaşlara ücretsiz bir kaynak sunma. başka bir hedefi yok. Ha, bir de şeyi anlamıyorum beni sevmenize gerek yok. Bunu hep başından beri söylüyorum. Beni sevmenize gerek yok. Ama benden nefret etmeniz için de hiçbir neden yok. Mesela sigarayı bıraktım diye video çekiyorum 8-10 kişi dislike nasıl bir hınçtır nasıl bir kinlenmedir nasıl bir e, sevgisizliktir, nefrettir anlamıyorum. Bir insan düşmanın bile olsa sigarayı bıraktım dediğinde iyi ettin ya dersin döner gidersin. Veya Temer Reis'in işte köyünü gezdik diyorum illa geliyor birileri dislike çok önemli değil. Ama yani dediğim gibi benden nefret etmeniz için hiçbir neden. Yani beni sevin sevmeyin o önemli değil. Ama anlayamıyorum bazı şeyleri ya. Neyse hadi gene geçirdik. Neyse bir 5-10 dakika artı eksi oynayabilir demiştik. Son eğer ben bu son tıraşımın <gülüyor> üzerine sorularınız kaçtıysa onları yorum olarak yazın. Ben gene not alırım. Önümüzdeki canlı yayında onları da cevaplamaya çalışırım. Kimsenin sorusu havada kalsın istemiyorum. Cuma günkü video dediğim gibi en bir yılın değerlendirmesi gibi olur. Herhangi bir konu başlığı olmayacak. Bir de asıl bu dökümanın size ilk versiyonun sunulması olacak. Onun hakkında biraz detaylı konuşmuş olacağız. Bundan sonra da o bir gelenek olacak. Ölmez sağ kalırsak sağlığımız saatimiz el verdiği süre. Yılın her yılın son cuması Bu kitabın yeni versiyonu Bir sonraki yıla dönük versiyonu Yayınlanmış olacak Bu şekilde Bu akşamda beni yalnız bırakmadığınız için Canlı yayına katıldığınız için Hepinize teşekkür ediyorum Cuma günkü videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın